0: In der heutigen Folge von Lass Laufen reden wir über Radio, Raumfahrt und Websites. Ja, ein äh, großes Potpourri an Themen, aber es lohnt sich reinzuhören. Vertraut mir. Deswegen jetzt reinhören und viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzliche Willkommen hier zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Lass laufen. Eurem Alltagstechnik-Podcast mit äh, mir, Janiklas, und dem lieben
1: Mike. Hallo. Hallo auch von mir. Heute in einer ganz ungewöhnlichen äh, zeitlichen Situation. Das hier ist quasi eine Morning Show. Also für Studenten jedenfalls. <lacht> ja.
0: Ja, ich ich fühle mich ein äh, bisschen so, als würden wir diesen Podcast hauptberuflich machen. Irgendwie, das ist so eine, so eine Uhrzeit, da können eigentlich nur hauptberufliche Podcaster aufnehmen.
1: Ja, da hast du, hast du absolut recht. fühle mich auch wirklich heute so ein bisschen wie so ein äh, so ein Radiomoderator. Hier steht so mein, äh, mein Tee. Und <lacht> äh, ich weiß nicht, also so stelle ich mir jedenfalls vor, wie diese armen Menschen morgens um 6 Uhr ihre Morningshow beim Radio anfangen.
0: Oh ja. Und das jeden Tag, ne?
1: Ja, ich glaube, wenn du das jeden Tag machst, ist das ganz okay. Also ich, 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 ich hätte damit kein Problem.
0: Ach so, ja klar, weil, weil man gewöhnt sich ja, ja irgendwann natürlich. dann auch an die Zeit, wenn ja. man es, äh, aber ich glaube, es kommt ein bisschen auf das Alter an. Also ich will jetzt, jetzt nicht irgendwie auf Basis vom Alter irgendwie in der Schublade stecken oder so, aber ich glaube, wenn man jetzt noch wirklich jung ist, so in den 20ern oder so, wo dann ja auch recht viele noch feiern gehen und so, da glaube ich, könnte sowas relativ schnell zu einem Interessenskonflikt werden. Ja, wenn man irgendwie immer weiß, man muss um 6 Uhr aufstehen und äh, man hat aber nicht die Möglichkeit, sich nee, da nicht jetzt nicht sechs über... Uhr aufstehen,
1: sechs nee. Uhr arbeiten.
0: Ja, um 4 Uhr aufstehen oder so und halt jetzt nicht jeden Tag sich daran zu gewöhnen, äh, sondern man dann halt irgendwie vier Tage oder so äh, zeitig ins Bett geht und dann halt auf einmal, weil man halt abends noch eine Verpflichtung hat und dann geht man erst um zwei ins Bett oder so, dann macht man gefühlt die Nacht durch.
1: Nee, weißt ja, ich glaube, du, glaub, du dein Ansatz ist falsch. Ich glaube, du äh, du ich denke, wenn du da ich weiß nicht wie lange so eine Radioshow geht. Ich bin wie bereits erwähnt nicht so der große Radiohörer. Ich
0: glaube meistens bis 10 oder so.
1: Ja, guck mal, dann bist, musst du vielleicht noch so ein bisschen so Bürokram machen und dann bist du vielleicht um keine Ahnung 13 14 Uhr fertig.
0: Und meinst du dann wird erstmal geschlafen?
1: Also ich persönlich würde dann es kommt so ein bisschen drauf an, halt so in welcher Lebenssituation es ist, aber wenn ich weiß, dass ich feiern gehe, ist doch ultra praktisch, wenn du vorher dann schläfst. Es kommt natürlich auf den Konsum von Alkohol dann natürlich an, man sollte natürlich nicht angetrunken zur Arbeit gehen. Aber wenn du jetzt irgendwie so, nur irgendwie in so einen Techno-Club gehst oder so, wo es erstaunlich viele Leute immer gibt, gar keinen Alkohol trinken, vielleicht irgendwelche anderen Sachen, aber da gibt es auch viele Leute, die <lacht> nüchtern sind, weiß ich nicht, also ich könnte mir das schon vorstellen.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass in Techno-Clubs einfach die Stimmung insgesamt so ist, dass man nicht unbedingt Alkohol trinken muss. Also äh, wenn man jetzt diese Musik mag, wenn man die Musik nicht mag, dann wird man das auch nicht, auch nicht feiern. Aber äh, wenn man die Musik mag, wenn einem das, das was bringt, habe ich das Gefühl, dass man da nicht unbedingt trinken muss, um Spaß zu haben. Während so in normalen Clubs, bei normalen Feiern, dann schon recht häufige erst auf, also recht viele erst auf Betriebstemperatur kommen, wenn sie so das ein oder andere Getränk äh, mit, mit Alkohol getrunken haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, aber also ich, ich glaube, das ist an sich jetzt kein, kein Ausschlusskriterium. Ich glaube auch, also für viele ist das ja dann auch wahrscheinlich so ein Beruf mehr Leidenschaft als Arbeit. Also. Ja. Und dafür ist man ja auch bereit zu leiden. <lacht>
0: Also, ich würde mir persönlich sehr, sehr wünschen, wenn ich irgendwie mal im Radio arbeiten könnte. Ich fände das total geil, wenn ich wirklich live, ähnlich wie hier im Podcast, aber halt live irgendwie da erzählen könnte. Das ist wirklich ein bisschen aus der Zeit gefallen, ne? Jetzt so vom Alter her. Ich weiß auch echt nicht, inwieweit man irgendwie davon ausgehen kann, dass das ein sicherer Beruf ist oder so. Aber vom Prinzip her, das, das mal zu machen für eine gewisse Zeit, finde ich total cool.
1: Ja. Also für mich, also ich bin kein großer Radiokonsument und irgendwie in Deutschland gibt es ja wohl über 100 Radioprogramme. Ja. So Irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube so 80 Prozent oder so sind irgendwie vom Rundfunk, also so von den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Ich muss sagen, das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, weil ich bin, bin persönlich der Meinung, dass man irgendwie nicht drei oder vier Programme, nee, es gibt sogar WDR 5 dass man so viel... Pro viele, Region. Ja, pro Region braucht. Es ist irgendwie ein bisschen unnötig. Keine Ahnung. Aber es gibt auch so kleine private Sender.
0: Es gibt auch größere private Sender.
1: Was ist denn ein großer privater Sender?
0: Also einer, der relativ groß ist, wäre Big FM.
1: Ja, stimmt. stimmt. Aber sonst, also es gibt nicht so viel, also ich bin auch nicht so der Radiomensch, aber die verdienen ja hauptsächlich ihre Quote wahrscheinlich über Musik. <lacht> Wie die meisten Radiosender. Nee, aber kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, ich würde dich beim Radio mehr sehen so als so ein Typ, der da so an den Knöpf dreht. Ehrlich? Ja, doch, irgendwie schon. Also
0: wenn ich irgendwie so ein Radiosystem etablieren könnte, das finde ich cool, aber jetzt wirklich einfach nur jeden Tag ausführen und halt dafür sorgen, so, dass ja, dann das zum fünften Mal heute ja. das neue Lied läuft. Ey, weiß ich. Also gibt es auch viele Radiosendungen, die halt wirklich komplett selber vom Radiomoderator auch technisch gesteuert werden, die halt selber dann die Lieder und so starten.
1: Ja, stimmt, ja. Doch, das wäre natürlich ein guter Spagat für dich.
0: Ja, aber ist da vielleicht noch die Sache zu, ich glaube, ich wäre schon sehr pingelig dabei, bei welchem Radio ich das machen würde. Also natürlich jetzt für eine, für eine kurze Zeit würde ich die allermeisten Radiosender mit, mit Kusshand nehmen, einfach um da mal reinzuschluppern. Aber wenn ich jetzt wirklich wüsste, ich müsste jetzt eine gewisse Zeit arbeiten, glaube ich, wäre ich jetzt vielleicht nicht so der Richtige für WDR 4 oder so.
1: Ich weiß, ist das dieser, wo klassische Musik kommt, oder
0: Abends kommt da klassische Musik. Äh, tagsüber, manche Lieder, die da kommen, äh, sind auch okay, wenn man ähm, so die älteren Lieder so aus 70ern oder, oder 60ern, 70ern, bis bisschen 80ern. Wenn man die mag, die kommen da auch irgendwie so, ich sag mal, für Collins Genesis und so, aber äh, ich glaube von meinem auch vom Moderationsstil her. Äh, ich würde ja wahrscheinlich für die Zielgruppe viel zu schnell reden.
1: Ja, ich glaube, generell als Radiomoderator muss man etwas lang reden. Ich glaube, das ist wichtig, sonst verstehen einen die Leute nicht. War. Ja,
0: gerade weil Radio auch so ein Medium ist, was die allermeisten ja nebenbei hören. Das ist jetzt ja nicht so eins, wo man sich hinsetzt und jetzt äh, nur noch Radio hört. Ich glaube, früher war das so, dass das wirklich dann abends man Radio angemacht hat und dann wirklich direkt ans Radio gesessen hat und dann die, die Lieblingsradiosendung äh, da gehört hat. Aber äh, jetzt mittlerweile ist Radio ja eher, wenn man es überhaupt hört, ich glaube, in unserem Alter hören auch nicht mehr so viele regelmäßig Radio. Ist das ja eher so, wenn man im Auto ist, vielleicht beim Kochen oder so, aber jetzt ja nicht als... Ich höre jetzt aktiv Radio, nur um da komplett allumfassend zuzuhören.
1: Ja, das stimmt. Bei uns gibt es ja auch so in der Region so manche Radiosender, die abends ihr, ihre Sendefrequenz der Allgemeinheit so zur Verfügung stellen. Da gibt es so Leute, die machen sowas, das heißt Bürgerfunk. In mhm. der Regel ist es unfassbar schwierig, dazu zu hören, weil man, also man merkt sehr, dass das keine professionellen äh, Radiomoderatoren sind und die Auswahl der Themen ist auch immer etwas äh, beschränkt, würde ich mal sagen.
0: Das ist in den allermeisten Fällen ein sehr bestimmtes Klientel, was jetzt so diese Lust hat, mal Bürgerfunk zu ja, machen. Ja, genau.
1: Ne? Aber wie, ich muss sagen, mir ist gerade eine sehr lustige Idee gekommen. Ich glaube, ich habe ein neues Ziel für diesen Podcast. Nachdem unser erstes Ziel ja schon erfüllt wurde, ich möchte, dass unser Podcast bei Bürgerfunk kommt.
0: Aber als Live-Podcast
1: dann? Das ist mir egal. Der kann auch gerne aufgezeichnet sein. Ich Nein!
0: Wir machen Live-Podcasts beim Bürgerfunk und nehmen glaub, währenddessen auf.
1: Ich glaube, die sind aber immer aufgezeichnet. Ich glaube, die sind immer aufgezeichnet. Ehrlich? Ja, ich bin relativ sicher. Aber ich, ah, ich höre nicht so viel Radio. Aber ich, ich weiß. Muss mal, aber ja. es wäre so unfassbar lustig, wenn das. Also, ich,
0: ja. Ich so muss mal einen Kumpel von mir fragen. Der hat damals in der Schule, ich glaube, den Namen der Schule werde ich jetzt nicht droppen ein sehr bekannter Fußballspieler war auf dieser Schule, äh, haben da äh, Bürgerradio gemacht, was dann äh, bei denen auch ausgestrahlt wurde. Den könnte ich mal fragen, wie das ablief, ob das äh, live war oder ob das äh, eine Aufzeichnung war.
1: Ja, ich weiß dass bei mir an der Uni. Da gibt es auch so Radio, aber ich weiß nicht, Uniradio, ich habe da auch schon mal reingehört, aber nur über eine Website, glaube ich. Und äh, mhm. da laufen auch manchmal Leute über, äh, über die Uni, und interviewen ein zu irgendwelchen Themen. Und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, was man denen antwortet.
0: <lacht> ja. Aber wenn du ähm, Radiomoderator jetzt mal sein müsstest, irgendwie so einen Tag als Radiomoderator, du hättest aber auch die, die Kenntnisse. Ja, also das, das wäre jetzt nicht irgendwie so, und du begleitest irgendwie einen Radiomoderator, sondern du hättest jetzt von quasi halt auf ein Praktikum so. Ähm, nee, genau das nicht, Also, sondern du wüsstest auch schon, was du machen musst. Also so, du hättest jetzt die Erfahrung von, du machst zwei Jahre Radio, wärst jetzt auch der Chef, könntest auch, ähm, ich glaube wahrscheinlich bei den allermeisten Fällen hängt ja noch eine Redaktion mit dran, aber sagen wir einfach mal, du könntest jetzt auch die Musik bisschen mit selber bestimmen. Welches wäre das Lied, was du jetzt äh, laufen lassen würdest?
1: Jetzt in diesem Moment? Ähm,
0: ja. Wohl wissend, dass es, so wie es im Radio halt ist, in den allermeisten Fällen den Tag über noch fünfmal gehört werden muss. Ja, also, was wäre sozusagen dein, dein Top-Radiolied jetzt gerade?
1: Also, ich glaube, weil es mich persönlich selber immer extrem aufgeregt hat, ich würde einfach, um die ganze Menschheit zu quälen, mal wieder Despacito laufen lassen. Ich, Despacito. Ja, weil aus meiner Sicht ist es das Lied, glaube ich, was am häufigsten im Radio gekommen ist. <lacht> Ganz
0: früh, <lacht> als es den Ultra-Hype hatte, ne?
1: Nein, aber ich glaube, das läuft doch immer noch. Äh, Ehrlich? Viele, ja. Ich hoffe nicht. Ich, ich glaube, glaub, das würde ich machen. Aber ich glaube, du machst
0: dich gerade richtig unbeliebt bei den Ja, Hörern natürlich.
1: Damit. Ich glaube auch, also ich habe mich auch immer gefragt, wenn dann die, also die Radioleute, die moderieren ja das Lied immer so an.
0: Ja, die haben doch bestimmt die Kopfhörer direkt abgezogen, oder?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also es hat relativ lange gedauert, bis ich verstanden habe, jedes Mal, wenn die Musik laufen lassen, haben die ja quasi Pause. Ja. Ich würde, glaube ich, dann sonst immer sehr lange Lieder nehmen. <lacht> Aber nein. Ich glaube, Lieder werden tendenziell immer kürzer, so, so mein Eindruck ja, jedenfalls.
0: Ja, wahrscheinlich nicht allumfassend, aber durchschnittlich vielleicht auch von den, ähm, von neueren Künstlern oder so würde ich dazu stimmen. Also ich glaube jetzt, die Künstler, die halt vor 30, 40 Jahren schon Musik gemacht haben, die werden wahrscheinlich immer noch die Liedlänge von früher machen, aber alles Neuere wird wahrscheinlich runtergehen. Also das heißt, du würdest dann einfach ähm, fünfmal am Tag Bohemian Rhapsody laufen lassen?
1: Hat ja, zum Beispiel. Aber ich glaube dieses, dass man den Eindruck bekommt, dass fünfmal am Tag das gleiche läuft, äh, liegt daran, weil wahrscheinlich den Tag über die Moderatoren gewechselt werden. Und meistens fällt einem ja, das ja, ja so auf, wenn man irgendwie eine längere Autofahrt hat oder so. Man merkt ja dann auch, wie der irgendwie zum fünften Mal quasi dieselben Nachrichten vorträgt.
0: Ja gut, die Nachrichten, wir leben ja schon in einer sehr, sehr schnellen Welt im Vergleich zu früher, aber die Nachrichten kommen ja auch im Radio immer im Halbstundentakt. Ja, genau. Und meistens ändert sich halt in der halben Stunde nachrichtentechnisch jetzt nicht so viel.
1: Ja, da hast du recht. Aber es ist eigentlich beeindruckend, dass Radio so gefühlt die einzige also Unterhaltungselektronik oder so ist, die irgendwie seit, ich weiß nicht, 50, nee, ist noch älter, oder? 60 Jahren quasi gleich funktioniert. Irgendwo steht eine fette Radioantenne und jeder hat so eine Antenne und bei verschiedenen Frequenzen kannst du die Radiowellen empfangen. Ja,
0: weil zusätzlich, zusätzlich kam dann ja noch Internetradio dazu, Digitalradio, so die, das Frequenzspektrum, wo drauf ähm, gefunkt wird, hat sich geändert. Ne? Also ich, Das Allermeiste ist jetzt ja, wenn man wirklich über Analog empfängt, UKW, aber ja vom Prinzip her, so vom übergeordneten Prinzip hast du
1: recht ja aber es ist schon eigentlich also ich finde das ziemlich beeindruckend Was sage ich hätte auch eigentlich Lust, noch mal so eine Radioantenne zu basteln
0: zu basteln sogar? ja
1: ich habe mal eine gebastelt Ich weiß nicht ob in der Schule oder im privaten, aber äh, wir haben halt ich habe auf jeden Fall schon mal den Radioempfang in einem Ort gestört.
0: Ach so, sicher, dass das eine Antenne war oder war das ein Sender?
1: Ein Sender und eine Antenne. Also, okay, okay. damit man das also, eigene äh, Programm natürlich auch empfangen kann.
0: Aber äh. wir waren
1: damals leider nicht in der Lage, dort irgendwie ein Gespräch oder Musik zu senden, sondern wir haben leider nur einen einzelnen Ton senden können, weil wir kein Mikrofon zur Verfügung hatten.
0: Ach so, aber die, die Technik hätte geklappt?
1: Ja, ja, wir, wir haben auf derselben Frequenz gesendet wie ein hier in der Region bekannter äh, Radiosender. Haben mhm. wir extra gemacht und dann äh, sind verschiedene Leute rumgelaufen und haben äh, sich äh, haben dann geschaut, ob man das Programm von denen hört oder unseren Dauerton, den wir gesendet <lacht> haben. Ist übrigens illegal. Also ja. darf man nicht darf man nicht machen. Aber unsere Antenne war äh, beziehungsweise unser Sender hatte sehr wenig Leistung.
0: Und hat das Nachbarhaus noch gestört oder nicht mehr?
1: Naja, so ein paar. Weiß nicht, so 40 Meter oder so, vielleicht in okay. jede Richtung, maximal. Also ganz,
0: ganz wichtig, ich würde vorschlagen, das Ganze war natürlich ein Schulprojekt mit Genehmigung an der Stelle, ne?
1: Ja, also soweit ich weiß, war das in der Schule. bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es, ist, es ist, ich meine, es hat auf jeden Fall auf dem Schulgelände stattgefunden. Ob das jetzt erlaubt war, weiß ich nicht, aber es ist auch, also es ist auf jeden Fall bestimmt schon verjährt. Es also, ist verjährt. Drei Jahre aus der Schule raus, fast vier. Ist bestimmt raus. Also.
0: Ja, ja, ein bisschen verjährt. Ganz klar. Weil es an, an sich. Aber äh, habt ihr dann auch wirklich eine, eine Frequenzmodulation durchgeführt? Ihr Muss ja, ne? Wenn ihr ähm, ja, auf, ja. Dem, auf dem Frequenzband oder auf der Frequenz dieses des bekannten Radios ähm, gefunkt habt, habt ihr dann ja wirklich eine Modulation von, ich sag mal, der, der, der Frequenz des Tones, die ihr halt gibt, die ne, der Ton, der kommt, habt ihr dann ja irgendwie auf die Trägerfrequenz drauf moduliert, damit man es halt auf dieser Trägerfrequenz senden kann, ne?
1: Ja, ich muss sagen, ich meine, das war so, es ging hauptsächlich, um zu demonstrieren, die äh, Effekte von äh, Antennen, also mhm. wie du eine Antenne designst, dass die äh, leistungsfähiger ist, beziehungsweise den Zusammenhang, den die Leistungsfähigkeit eines der Sender. Wenn man dem Sender deutlich mehr Leistung gibt, dann ist klar, dass äh, bis zu einem gewissen Grad die Reichweite und die Qualität skaliert. Mhm. Aber es ging nicht, also es ging nicht darum, wie man äh, aus einem, einem Ton eine sendefähige Welle macht. Da also, das heißt, so das Frequenz wurde bei euch einfach
0: von einem Gerät übernommen, das habt Ja, ihr, ja, natürlich. Hätte mich auch gewundert in der Schulzeit, weil das hatte ich in der, das hatte ich in der Uni mit so verschiedenen Frequenzmodulationen im Bereich Signaltheorie. Und hätte mich für Schulaufgaben, und wahrscheinlich war das jetzt ja auch nicht in der Schule, in der Oberstufe oder so, hätte nee, ich gewundert. Nee, es
1: war äh, im Rahmen der Schule, aber. Ist egal, ich, ich erkläre das nicht genauer, weil sonst kann man, glaube ich, zu viel äh, Schlüsse ziehen. Okay. Aber in diesem Rahmen habe ich auch eine Wasserrakete gebaut und damit kommen wir zum heutigen Thema dieser Folge. Jedenfalls zu meinem Teil.
0: Wasserrakete?
1: Nee, es geht nicht direkt um Wasserraketen. <lacht> aber ich bin, ich schätze wahrscheinlich in Köln, die einzige Person, die eine Wasserrakete mit äh, falschem Landesystem besessen hat. Also das Inwieweit wie die, falschem
0: Land äh, erklären wir genauer?
1: Also die, oder vielleicht die, ganz den kurz den Clip kurz, kann ich ähm, sogar, äh, den könnten wir sogar posten wenn auf so Social vergesse. Media, ja. So
0: wie alles andere, was wir bis jetzt schon auf Social Media posten ja, wollten, und nicht gepostet haben. Das stimmt.
1: Haben. Wir bräuchten so eine KI, die unsere Podcasts mal analysiert, damit ich weiß, was wir alles posten können.
0: Nein, wir brauchen einen Mitarbeiter für Social Media in freier Mitarbeit. Ja, ohne Bezahlung. Ohne Bezahlung bitte. Ja, also ja. wer von wir, wir adressieren jetzt einfach mal unsere Top 4 treuesten Fans, ja. Ich, ich schreibe schreib auch schon, ein
1: Arbeitszeugnis.
0: Ihr kriegt von uns alles, ja. Also ähm, wir, wir, wir helfen euch im Beruf, Sie sagen, super, top mitgearbeitet und so, Ehrenamt, alles geil. Aber ähm, ich merke jetzt schon, dass ihr einfach, weil ihr die top treuesten Fans seid, ohne unseren Podcast nicht mehr leben könnt. Und deswegen äh, wollen wir dann jetzt an der Stelle natürlich auch was zurück und deswegen müsstet ihr jetzt unsere Social-Media-Kanäle übernehmen.
1: Ja, auf jeden Fall kommen wir <lacht> kurz äh, dazu zurück. Äh, ich habe auf jeden Fall dort so eine Wasserrakete entwickelt oder also nicht alleine. Und äh, auf jeden Fall war das so, äh, also so eine Wasserrakete funktioniert wie eine normale Rakete. Das, das war eigentlich das eigentliche Thema für, von mir, ist aber egal. Will gleich äh, gleich dazu.
0: Oder sonst erkläre ruhig erstmal, was eine wie eine Wasserrakete genau funktioniert. Vielleicht ist das didaktisch besser.
1: Ja, also es funktioniert wie eine normale Rakete nach dem Rückstoßprinzip. Man äh, hat einen Druckbehälter oder eine. in der Regel in der Schule hat man eine Plastikflasche. Äh, dort füllt man Wasser rein und äh, komprimiert das Wasser. Also Wasser kann man ja nicht so richtig komprimieren, aber füllt äh, den, den restlichen Platz der Flasche mit äh, Luft auf. Und das äh, versucht man mit möglichst viel Luftdruck zu machen. Und dann äh, schraubt man das Ganze auf so eine äh, ja, Abschussplattform. Und dann kann so eine Rakete halt in die Luft fliegen. Und äh, ich habe halt so ein bisschen übertrieben, im Rahmen so eines kleinen Wettbewerbes. Und ich war halt der Meinung, dass man, also ein größerer Tank, heißt ja, dass die Rakete höher fliegt, weil mehr Wasser, mehr Luft, mehr Druck. Und das Problem war halt nur, irgendwann war dieses Ding so groß, also so einen, ja, einen halben Meter hoch oder so, oder einen Meter. Das können, ich muss das Video unbedingt raussuchen, aber sollte kein Problem sein, dass... Äh, ja, wenn das Ding auf dem Boden klatscht, dass dann immer die Rakete zerbricht. Und das war so ein Drucktank. Und ich habe auch irgendwann keine Flaschen mehr genommen, sondern so ein äh, Rohr aus dem Baumarkt, Gartenrohr. Ich weiß gar nicht was. Aus, ist aus
0: PVC dann oder so?
1: Ja, irgendein so ein Kunststoffrohr, was man ja. gut abdichten konnte. Und dann habe ich da so ein kleines Fallschirmlandesystem, also so ein Fallschirm und äh, damit der Fallschirm, also bin nicht SpaceX, aber <lacht> es, es, es hatte schon so einen Fallschirm, damit die Ra Rakete landet und äh, damit der Fallschirm im richtigen Moment äh, auslöst, hatte ich einen 1,5 Sekunden äh, so einen mechanischen Timer. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du diese Rückziehautos. Ja. Nach dem Prinzip. Okay. Also, dass der
0: Fallschirm dann erst, wenn die Rakete ungefähr höchsten Punkt erreicht hat, auslöst. Und halt die Rakete nicht im, im Steigflug schon bremst.
1: Ja, genau. Und dann flog da halt so ein kleiner, kleiner selbstgebastelter Fallschirm Können wir bitte, aus. Können, wir,
0: können wir wirklich bitte Merch machen? Ich möchte bitte, dass dieser, dieser Satz gerade von dir, ich bin ja nicht SpaceX, aber, dass wir den irgendwie publizieren.
1: Ja, können wir gerne machen.
0: Ich finde das so ein geiles Zitat. Also ich habe einen Fallschirm gebaut, ich bin ja nicht SpaceX, aber, ne bitte.
1: Ja, auf jeden Fall ist mein, äh, hatte ich nicht so viele Fehlversuche. Aber ist doch egal. Ich mag SpaceX und vor allen Dingen äh, die, deren äh, aktuelle Entwicklung, weil die schießen ja regelmäßig Raketen ins All und die bauen ja jetzt gerade an der super riesen Mega-Rakete, auch genannt Starship. Und äh, mir ist äh, ich, ich, irgendwie, also ich mag generell so Raumfahrt, ich finde das auch alles interessant. Äh, ich wollte auch als Kind immer Astronaut werden, eine Zeit lang, aber irgendwann ist mir aufgefallen, dass es ist total dämlich, das zu werden aus verschiedenen Gründen. Was ich halt so cool bei denen finde, ist, dass die Raketen landen und dass sie so ein bisschen Müll vermeiden, weil generell ist ja Raumfahrt irgendwie so nicht so geil. Ja, irgendwie früh mir also mir ist ist noch gar nicht so lange klar gewesen, dass früher eigentlich Raumfahrt war einfach nur da, um zu zeigen, wer ist der coolste bzw. Wer kann die besseren Raketen bauen und damit äh, also früher wurden ja Raketen eigentlich von den großen Weltraumorganisationen nur gebaut, um zu zeigen dass man in der Lage ist, auch Atomraketen zu bauen. Ja. Also das hat ja einen rein militärischen Hintergrund gehabt, oft.
0: Und dann ähm, hat sich da dann noch so ein bisschen sozusagen ein Vergleich irgendwie ergeben, wer sind Wettrüsten, wer hat jetzt die längste Rakete, wer hat die größte Rakete und dann
1: Ja genau, Propaganda. Genau, und dann quasi. hat
0: sich das ja so ein bisschen ähm, auf äh, die äh, Mondlandung damals spezialisiert, so das Wettrennen, wer landet als erstes auf dem Mond.
1: Ja, aber da ist da noch gar keiner gelandet. Nee? Nee, und die Erde ist auch eigentlich eine Scheibe. Ja, also das ja. sieht man ja auch ganz klar an den...
0: Äh Indien ist jetzt eigentlich die erste Nation auf dem Mond, weil die da ja vor kurzem eine Landung hatten. Aber nicht mit äh, nicht mit Menschen, sondern äh, nur ähm, mit Robotern.
1: Ja, da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob die da wirklich drauf gelandet sind. Vielleicht hat Indien auch ein neues TV-Studio gebaut. Okay. Nein, Spaß, Spaß beiseite. <lacht> also ich distanziere mich von Flacherdlern und auch von irgendwelchen Mondverschwörungstheorien. Was ist mit Reptiluinen? Mit denen habe ich gar nichts zu tun. Aber ähm, grundsätzlich ist es ja schon so, dass äh, Menschen auf dem Mond gelandet sind. Aber vor wirklich sehr vielen Jahren ist mir aufgefallen, es ist jetzt, äh, ich glaube, die letzte Apollo-Mission war so 1980 oder so in dem Bereich. Aber die war
0: doch auch ohne, ohne also war nicht die letzte Apollo-Mission sogar ohne Landung wirklich, sondern war das so ein Umflug oder so?
1: Das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall waren Menschen in der Nähe des Mondes. Ja. <lacht> Und äh, das ist äh, ist ja jetzt schon viele Jahre her und äh, ich bin mal gespannt, äh, wenn, also es gab ja lange keine Rakete mehr, äh, die in der Lage wäre, äh, einen Menschen Richtung Mond zu schießen. Ob äh, das jetzt mit dem Starship äh, und SpaceX möglich Sie ist? ist 1972. Die
0: letzte Apollo-Mission war 1972 und das war auch die letzte Mondlandung.
1: Ja, guckt das ist schon ganz schön lange her. Ja. Das ist äh, über 50 Jahre schon her. Die, die, die Raumfahrt war ja früher so sehr staatlich getrieben, wie bereits gesagt und jetzt irgendwie gehen wir in so eine kommerzielle Richtung davon und jetzt wird das Ganze irgendwie auch äh, ja, teilweise finanzierbar. Man kann wirklich für relativ wenig Geld seinen eigenen Satelliten ins Weltall schießen. Also wenn ihr irgendwas auf eure Bucketlist schreiben wollt, schießt euren eigenen Satelliten ins, äh, das könnte man zum Beispiel auf die Bucketlist setzen. Und dann ähm, setzen möchte, wir,
0: nutzen wir den Satelliten, um unseren Podcast weltweit zu distribuieren.
1: Okay, dann ist es, glaube ich, ein sehr teurer Satellit, aber ja. <lacht> Nein, aber es, äh, also es, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann ihn mit SpaceX ins äh, Weltall schießen. Als, äh, also da kann man äh, sich so einkaufen, dann kriegt man so einen Slot innerhalb von so einer äh, Rakete. Dort wird der dann verladen und dann, wenn die genug äh, Satelliten insgesamt verkauft haben, dann äh, werden die abgeschossen ins Weltall und dann ausgesetzt. Aber es gibt ja auch aus äh, Deutschland, Isa äh, Aerospace, die verschießen so ganz kleine Satelliten mit relativ kleinen Raketen. Mhm. Und äh, das ist ja an sich eine äh, tolle Möglichkeit. Also finde das äh, sehr beeindruckend. Und man braucht allerdings eine Lizenz, aber ich glaube, die könnte man kriegen. Es ist nur die Frage, man muss das halt noch finanzieren. Und also es ist verhältnismäßig günstig im im Bezug zu früher. Also aber man kann für relativ wenige Millionen Euro einen eigenen Satelliten ins Welt erschießen. Ja. Das war die Erkenntnis von mir diese Woche. Und äh, es gibt sogar deutsche Firmen, die Satelliten bauen, was mir auch gar nicht so klar war.
0: Du meinst jetzt unabhängig von Firmen, die mit der ESA zusammenarbeiten?
1: Okay. Ja, also die Firmen sind Lieferanten für die ESA sogar. Okay. Also äh, das war mir nicht so klar. Und äh, die bauen alles Mögliche, auch so Spionagesatelliten und sowas für für die Bundeswehr und so. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel OHB. Kann man gerne mal googeln. Äh, ist irgendwie so eine Firma, die, äh, die, aus Bremen kommen die, aber die haben irgendwie verschiedene Standorte in Deutschland und die äh, bauen seit vielen Jahrzehnten schon Satelliten.
0: Und wie findest du diese Kommerzialisierung des Weltalls?
1: Das ist richtig, weil also ich, ich bin immer der Meinung, dass ein Regierungsbeamter nicht, nicht so gut äh, die meisten Dinge entscheiden kann. Also oft äh, entscheiden die irgendwie, ja, entweder sehr parteipolitisch, wenn das so Staatsre Staatssekretäre sind, dann wird immer sehr oft so parteipolitisch entschieden und äh, so der normale Regierungsbeamte, der interessiert sich, ich weiß gar nicht, was so die Motivation von den meisten von denen ist, vielleicht Macht oder so, aber die, ich glaube, die entscheiden oft nicht effizient. Und wenn du jetzt aber ähm, kommerzielle Raumfahrt machst, dann achtest du ja mehr auf Kosten und auf Effizienz, aber vielleicht nicht so krass auf dein Image. Weil früher war das ja so, wenn eine Rakete abgeschossen wurde, dann war das ja immer so eine große Propagandamaschinerie. Und wenn die Rakete dann äh, irgendwie ein Fehlschlag war, dann war das ein Riesenskandal. Klar, wenn da irgendwie Menschen zu Schaden gekommen sind, dann ist das auch ganz schlimm. Aber heutzutage werden ja die meisten Sachen, die generell ins Weltall geschossen werden, sind ja Gegenstände. Mhm. Und da bin ich halt der Meinung, es ist deutlich sinnvoller, ein höheres Risiko einzugehen, dass es vielleicht schief geht. Aber wenn dadurch die Kosten geringer sind und man vielleicht noch nebenbei was lernt, dann sollte man lieber früher etwas ins weiter Und das geht halt nur, also diese, diese zweite Herangehensweise, äh, das geht halt nur durch kommerzielle Raumfahrt.
0: Ja, weil wir halt bei der... Ähm Klassischen Raumfahrt, äh, natürlich äh, die Regierung da ordentlich was an Geld reinstecken, aber auch vieles einfach spendenfinanziert ist oder halt Investitionsfinanziert, Investitionsrunden und so und das dauert halt alles ein bisschen und dieses Geld muss natürlich auch bevor man jetzt anfängt eine Rakete zu bauen da sein und deswegen ähm, ist es halt bei NASA-Programmen häufig so, dass halt wirklich alles ähm, bis ins feinste Detail geplant wird, äh, dann kommt die Geldrunde und dann fängt man halt an. Und dass dadurch dann halt irgendwie wirklich sehr, sehr viele Jahre schon vergehen und deshalb die, die allermeisten Raketen im Vergleich zu, wenn man ähm, schnelle Richtungsänderungen machen könnte in der ähm, ja, Raketengestaltung, wenn man auch einfach mal ein paar Testflüge machen könnte, wo egal ist, ob die Rakete jetzt überlebt oder nicht, ähm, man dadurch halt einfach viel schneller wäre, was halt bei der NASA nicht geht, weil halt eben im Vorhinein schon alles äh, bis ins letzte Detail geplant sein muss, damit halt wirklich auch sicher ist, okay, das Geld wird jetzt für die Schraube XYZ verwendet. Und das führt dazu, dass eigentlich ähm, die äh, NASA aktuell technisch gesehen hinter diesen Anbietern, ähm, wie von, zum Beispiel SpaceX hinterher ist. Also ich meine, SpaceX hat ja eben dieses besondere System, dass die Raketen wiederlandefähig sind und so weiter und so fort. Äh, während eigentlich jetzt die ähm, Artemis-Missionen von der NASA also die Rakete sieht Atem. einfach aus wie so eine von den Apollo-Missionen, die Saturn-Rakete auf Steroiden. Also deswegen, ich glaube, das ist und deswegen bin ich eigentlich aktuell auch bei dieser Artemis-Mission so, also finde ich die persönlich ziemlich cool, weil das ist, glaube ich, so eins der letzten Male, dass man also dass wir, die ja damals die ganzen Apollo-Missionen und so nicht miterleben konnten und jetzt in letzter Zeit, wenn irgendeine Rakete gestartet ist, seitdem das Space Shuttle-Programm eingestellt ist, das ist halt in äh, Russland oder so eine Rakete, die dann gestartet, die dann startet, wo dann halt äh, amerikanische Astronauten, deutsche Astronauten, wer auch immer mitfliegen konnten, dass das jetzt eine der letzten Möglichkeiten ist, dass wir halt auch mal so eine Möglichkeit haben, so einen Raketenstart, wie er halt früher war, mitzuerleben. Weil dann bei den ganzen privaten Anbietern, die Raketen, die sind halt alle ganz anders aus, ganz anders designt und die können halt failen und die testen halt wirklich Learning by Doing und müssen nicht alles vorher zehnmal durchrechnen. Das ist der eine Punkt.
1: Ja, Also die rechnen schon. Ja, alles, ja, ja, aber ich sag mal jetzt vom, nicht, vom Prinzip her,
0: das ist ja schon ein Unterschied.
1: Ja, das stimmt. Es ist jetzt nicht
0: so, dass die irgendwie äh, sich ganz dumm stellen und anfangen äh, einfach erstmal einen Kieselstein in die Luft zu werfen und dann zu gucken, wie der sich verhält, sondern natürlich berechnen die schon vorher, aber die können halt Projekte ganz anders und viel dynamischer ändern und anpassen als jetzt halt die die NASA mit ihren Missionen. Was ich allerdings nicht so ganz teile, ist die Aussage, dass dadurch die Raumfahrt irgendwie ein bisschen unpolitischer werden würde, weil ich nicht finde, dass in der Vergangenheit, also natürlich ganz früher schon, aber jetzt in den letzten 10, 20 Jahren, die Raumfahrt irgendwie so ein großes äh, politisches Feld war, sondern die war ja wirklich auch von der NASA primär für Forschung. Und äh, auch jetzt, obwohl wir ja in wirklich Zeiten leben, wo Politik auf, auf, hier auf der Erde extremst ähm, spannungsgeladen ist, der ISS arbeiten trotzdem amerikanische Astronauten und russische Kosmonauten ohne Probleme zusammen. Und deswegen war halt das alles in letzter Zeit eher wirklich Forschung, wie kommen wir weiter, auch ein bisschen wirklich halt auch, auch Technik davon, die da abgesprungen ist, die halt gut für die Menschheit war oder dann auch mit den Satelliten im All, GPS und so, natürlich auch erstmal militärisch motiviert, aber die allermeisten würden ohne GPS aktuell nicht mehr durch die Gegend laufen können, weil man irgendwie selbst für den Weg zum Bäcker gefühlt äh, Google Maps öffnen muss.
1: Ja, recht. Aber was natürlich schon so eine Gefahr ist, also ich meinte nicht mit Politik so weltpolitisch, sondern äh, ich es gab mal so einen amerikanischen Präsidenten mit einer sehr wilden Mäse. Also ja,
0: das, das stimmt, das wollte ich auch noch sagen der, jetzt gerade. Der, äh,
1: der war nicht so überzeugt von der Raumfahrt. Und äh, der hat dann... Äh, nein, der hat den, die, die Gelder gekürzt. Nee, ja. Und dann wollte er irgendwo anders genau. hinfliegen. Der, der wollte
0: dann nämlich... Der hat dann nämlich genau das, was ich meinte, ähm, doch wieder so ein bisschen gemacht. Wobei er ja auch von der Politik, die er betrieben hat, vielleicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen war. Er hat dann nämlich wieder diese Raumfahrt versucht, zu so einem Kräftemessen zu nutzen und hatte deshalb dann die Anweisung gegeben, okay, unbedingt, ich will jetzt zum Mond. Deswegen die Artemis-Mission basiert, ist gar nicht so eine komplett neue Mission, sondern die basiert auf einem ganz, ganz äh, relativ alten Constellation-Programm, was eingestampft wurde aus Finanzierungsproblemen und da äh, das wurde dann einfach nur recycelt, weil man damit halt schon mal angefangen hatte und ein bisschen schneller weiterarbeiten konnte, halt nicht wieder bei Null starten musste und das wurde dann umgewandelt in die Artemis-Mission, weil halt der ähm, Herr Trump einfach nur gesagt hat, Leute, ich würde gern zum Mars und dann wird gesagt, ja, also schaffen wir nicht, auch wenn du eine zweite Amtszeit kriegst, bis zur zweiten Amtszeit, schaffen wir es nicht, einen bemannten Menschen zum Mars zu so fliegen 2024 echt kritisch. Okay, dann will ich zum Mond. Ganz schnell. Das hat er einfach nur für sich als Propaganda genutzt.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch so. Das, das, sowas bringt ja die ganze Menschheit irgendwie an einen Tisch. Also wenn einfach so ein Mensch von der Erde auf so einen anderen Himmelskörper fliegt, Allerdings muss ich sagen, ich, ich persönlich verstehe nicht so diesen Sinn davon, zum Mars zu fliegen. Also, weil, also, es hat irgendwie für mich jedenfalls bis jetzt, ich sehe da wenig praktischer Nutzen. Also, es ist viel zu aufwendig, irgendwelche Ressourcen vom Mars zur Erde zu bringen. Es ist vielleicht ganz gut, wenn man Angst hat, dass die Erde irgendwie, äh, ja, kurzfristig irgendwann den Geist aufgibt, dass man dann da übersiedeln kann. Also, wenn man so einer von diesen Menschen ist die äh, möchten, dass die Menschheit nicht ausstirbt, dann okay, das verstehe ich. Aber sonst, also ich glaube, so irgendwelche anderen Jupiter-Monde oder so sind deutlich interessanter als der Mars. Aber natürlich auch deutlich weiter weg.
0: Ich würde eher sagen, ähm, also bei dem Mars, das ist einfach irgendwie ganz cool. Das ist ein Achievement, was man als Menschheit hat. Cool. Ähm,
1: ja, okay, so kann man das auch sehen. So, aber
0: stimmt. der praktische Nutzen jetzt im ist halt eher, wenn man jetzt wirklich sagt, wir brauchen den, damit man da irgendwie leben kann, um da eine Kolonie zu machen oder so, würde ich persönlich eher sagen, wäre vielleicht die Priorisierung, erstmal gucken, dass auf der Erde nicht alles kaputt geht. Und wenn wir das schaffen, dass wir hier nicht alles kaputt machen, dann können wir auch mal versuchen, ob wir vielleicht uns noch mal auf einen zweiten Planeten bewegen. Aber ich fände es ein bisschen schade, dass wir halt dann irgendwie, also so wie die Mentalität ist, würden wir dann halt auf einmal die Erde und den Mars kaputt machen.
1: Ja, da hast du recht. Aber auf dem Mars ist ja noch nicht so viel.
0: Ja, das stimmt. Der ist nicht, der hat nicht so eine schöne Flora und Fauna wie hier auf der Erde, die kaputt geht, ne? Ja.
1: Ja, ich hoffe, dass irgendjemand diesen Podcast vielleicht zu den Abendstunden hört und gerade sich den Mond anschauen kann. Weil ich schaue gerade raus und es ist sehr grau und hässlich. Ja, wie
0: gesagt, wir haben hier gerade eine Morningshow, obwohl ganz morning ist auch nicht mehr. Ich habe heute aber auch schon einiges geschafft, bin schon bis durch die Gegend ge gelaufen, ein ähm, paar Erledigungen gemacht, Online-Vorlesungen gehört, weil die Deutsche Bahn streikt und.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis. Boah, dann würde ich sagen, wird heute wohl eher auf die Uni verzichten. Das ist eh keiner da, wenn die Bahn streikt und ich muss mich da nicht alleine hinsetzen, das ist immer super unangenehm. Ich erinnere mich an einen der letzten äh, Bahnstreiks, wo ich quasi alleine <lacht> mit dem Professor im Hörsaal saß. In so einem Hörsaal für, ich weiß nicht, 150 bis ah, vielleicht auch 300 okay. Leute. <lacht> das war sehr unangenehm. Ja, sowas haben
0: wir bei uns auch ohne Bahnstreik, bei den Professoren, die nicht so die wortgewandtesten ähm, auf diesem Planeten sind, um das mal so äh, diplomatisch auszudrücken.
1: Ja, bei uns ist eigentlich auch immer bei Streik alles online. Ich mal schauen.
0: Aber ich fand es wirklich ein sehr interessantes Thema, was du dir da für diese Woche ausgesucht hast.
1: Ja, war irgendwie sehr spontan. Ich meine, darüber kann man ja Bücher ja. schreiben. Es gibt wahrscheinlich Podcasts, die äh, jede Woche nur über die News aus der Raumfahrt äh, ja, sprechen und erzählen. ist aber
0: auch, ein, wie ich finde, wahnsinnig interessantes Thema. Egal, ob man sich jetzt äh, wirklich anfängt, mit der Technik dahinter zu beschäftigen, wo ich ab einem gewissen Punkt einfach aufgebe und sage, okay, nee, stopp. Oder ja. ob man auch einfach nur über... Ähm, die ethischen Auswirkungen, die, die technischen, jetzt auf einer einfachen Ebene Auswirkungen, die äh, politischen Auswirkungen, ökonomischen Auswirkungen und so spricht. Es ist ein wahnsinnig interessantes Thema, wo ja schon wirklich ähm, auch im, in jungen Jahren ähm, schon eine Faszination für entsteht. Also seitdem ich eigentlich denken kann, bin ich von der Mondlandung, von, von Raumfahrt und so fasziniert.
1: Ja, absolut. Also... Ich hatte auch schon zweimal die Gelegenheit, einen, einen Astronauten so zu sehen oder zu treffen. Und wenn die so darüber äh, gesprochen haben, das fand ich immer unfassbar interessant. Also so, ich möchte auch unbedingt in meinem äh, Leben mal so einen, einen richtigen äh, Parabelflug machen.
0: Ja, mit der Zero-G dann?
1: Ja, genau. Kann man für relativ wenig Geld, also was heißt relativ, also das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, aber ich hab so... 1000 Euro kostet das und ich glaube, das ist ein unvergessliches Erlebnis.
0: Was hältst du davon, wenn wir das versuchen, als wir machen eine Podcast-Aufnahme währenddessen? Podcast live aus der Zero-G. Die ersten zwei Parabelflüge. Yay. Die letzten acht. hört uns einfach nur noch, äh, wie uns komplett schlecht
1: ist. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, manchen Leuten geht es danach so unfassbar schlecht. Aber wahrscheinlich merkt man das dann schon beim... Er also ich meine, die simulieren ja auch am Anfang so die Schwerkraft äh, irgendwie auf dem Mond oder auf dem mhm. Mars. Und da ist ja irgendwie, keine Ahnung, 20% Schwerkraft äh, in Bezug zur Erde. Und ich glaube, das ist auch schon ein bisschen komisch. Also ist wahrscheinlich so dieser Moment irgendwie in der Achterbahn, den man da für einen Bruchteil einer Sekunde hat so.
0: Ich glaube... Oder in so einem Freefall
1: Tower. Ja. Und wenn du dann da weißt, irgendwie, dass du, keine Ahnung, 20 Parabeln fliegst, dann geht es dir bestimmt wunderbar.
0: Ich glaube, ähm, dass bei den ganzen Autonormalverbrauchern oder Autonormalmenschen, die halt jetzt nicht eine Astronautenausbildung oder irgendwas Vergleichbares haben, äh, die da mitfliegen, dass die auch wirklich am Anfang ein Medikament gespritzt bekommen, damit die nicht direkt schlecht wird. Weil man, ich meine, das hätte ich, ich also ich habe da bei den Videos, die ich dazu sehe, ist das, glaube ich, so, dass die meistens da vorher irgendeine Spritze reingejagt bekommen.
1: Vielleicht kann man das, also das ist wahrscheinlich. So also, als
0: Opt-in, so wenn man wenn man sagt, komm, ich mach's lieber so.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass, also, ich glaube erstmal nicht, dass grundsätzlich allen Leuten schlecht wird, weil, also, war äh, zweimal Segelfliegen... Und da macht
0: man das ja auch. Und,
1: ja, also, man kann da ja auch so Mini-Parabeln ja, fliegen. Ja, die habe ich auch,
0: also, die mache ich auch mit dem Motorflugzeug, ja?
1: Ja, ich weiß nicht, brechen da nicht irgendwann die Flügel ab? Also, ich weiß es nicht. Mir wurde auf jeden Fall damals erklärt, dass dieses Flugzeug hier deutlich mehr aushält als so ein normales Motorflugzeug, ich weiß es nicht. Ich fand auch gar nicht so cool diesen Moment, wo man so ganz kurz schwerelos ist, sondern eher diesen äh, Moment, wo du dann irgendwie so 35 G oder sowas abkriegst nach drei, ich weiß nicht mehr genau. Und das ist ja so, wenn man das nicht gewöhnt ist, ist das ja irgendwie so ein total komisches Gefühl. Aber ich fand es eigentlich ganz cool. Also genau, ich fand das generell. Ich kann jedem empfehlen, geht mal Segelfliegen, wenn ihr irgendwo die Möglichkeit habt. Ist auch gar nicht so teuer. Also ihr müsst nicht selber fliegen, lasst euch fliegen, dann könnt ihr besser rausgucken und so. Aber äh, ja, dann freue ich mich, dich äh, nächste Woche äh, wieder mit dir zu sprechen und äh, wünsche unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern äh, eine schöne Woche. Genießt die besinnliche Adventszeit. Und äh, das war mal wieder eine Folge Lasst Laufen. Vielen, vielen
0: Dank fürs Zuhören. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und wenn euch da draußen bewertet gerne den Podcast, schreibt uns ganz gerne auch eine Nachricht auf den Socials und äh, ja, ich wünsche euch eine fantastische Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.
1: podcast Word Prodisee von JNS Media